0: A Estúdio FM Rádio Online, sempre trazendo os melhores convidados para você. E hoje, André X, ele é que é baixista da banda Pleb aqui na programação, após a nossa vinheta de abertura. A Estúdio FM. A
1: Estúdio FKM traz para você convidados especiais para um super bate-papo. Descontraído. Ao vivo. e Via internet história diferente. Só
0: aqui na Estúdio ao Vivo.
1: Estúdio Apresentação e produção. Marco Fukuyama.
0: Aí sai é o Estúdio FM Rádio Online e ele está ao vivo com a gente já aqui na programação do Estúdio FM, né? É... Sempre os melhores convidados para você curtir aí, diretamente do Japão para o mundo, para você conhecer o trabalho dessas feras do rock nacional aí, tá legal? Essa é a Estúdio FM Rádio Online. Olá André, muito boa noite.
1: Boa noite gente, boa noite Marcos, ouvintes, tudo bem?
0: É isso aí, quero agradecer André primeiramente pelo convite que você aceitou participar do programa Estúdio Ao Vivo, né? Para nós é uma honra. E só para você saber Estamos há três anos Entrevistando nossos artistas Via WhatsApp para o Mundo Sempre funcionou bacana E o pessoal tem gostado, viu? Muito obrigado pela sua participação, viu?
1: Eu que agradeço E eu, eu dei uma olhada, pesquisada Muito bacana o trabalho de vocês Uma honra estar aqui
0: Bacana, inclusive o próprio Felipe, Marcelo, Clemente Todos também participaram aqui com a gente né? Entre...
1: Pô, deixou o baixista por último, né,
0: cara? Sempre, assim. <risos> sempre, sempre os melhores convidados aqui com a gente, né? Tantos nomes que já passaram por aí. Isso é muito bacana é, levar o conhecimento o trabalho de vocês para o nosso público aqui do Japão e para o mundo, pois estamos ao vivo na internet, né? Para começar, André, é, a primeira fase do álbum Evolução né, foi lançada em 6 de dezembro Isso. de 2019. Como o público da banda e a, e a crítica... recebeu essa primeira fase desse trabalho?
1: Cara, esse... esse, Você sabe que o o Evolução, ele surgiu como um um musical, né? A gente compôs um musical, e esse musical conta a história do homem desde que ele é bípede até o final do mundo. E a gente entrou numa, numa onda de compor uma onda, assim, muito criativa e a gente ia eu me senti como um carva... carnavalesco sabe, que tem aquele tema é, da samba, enredo e a gente sim. teve que ir pesquisando e construir a história do homem
0: uh-huh. então
1: esse primeiro volume foi lançado 6 de dezembro, sim ele conta a história da humanidade desde que virou bípede até o começo do século XX, porque o segundo volume vai pegar do século XX em diante e por incrível que pareça é, foi recebido muito bem Assim, a plebe é uma banda que toca Para um público cativo A gente não faz questão de agradar Para estar tá tocando em rádio TV, essas coisas Isso a gente já deixou claro Quando a gente saiu da IAMAI Que era uma gravadora grande Para entrar no, no Independente uhum. E a gente nunca fez, ah, fez concessão Agora, esse trabalho Por que parece a gente está ganhando um público maior um público, é, Inclusive chegou até, um artigo, chegou até Um artigo na Folha de São Paulo Que é um jornal grande que falou assim, é, esse trabalho da Preb Hood é uma mistura de History Channel com MTV e vai obrigar os, os plebeus, né, que são os, os, os fãs da Preb Hood ah. a pesquisarem sobre o que eles estão cantando e isso é muito legal, desculpa estar falando muito mas assim, isso é muito ah, legal, é. porque os, os nossos fãs, eu, eu sempre digo isso, os plebeus são os fãs mais inteligentes do mundo pronto
0: Eu acho acho que é bacana que quando você fala, como os entrevistados começam a falar, porque é é justamente esse o intuito do programa, né André? Trazer é sempre a história do trabalho de vocês para as pessoas conhecerem, né? E Isso é legal para as pessoas, né? O segundo volume já saiu ou ainda não?
1: Olha, essa pandemia uh, atrapalhou todos os nossos planos, Marco. Porque já era para estar tá o segundo volume uhum. é, lançado, já daí ia ter a, a, o, o trabalho todo, né? Todo seria completo. É, já era para estar tá, é, a, o musical sendo performado nos, no, no, nos palcos, né? Já, já era para estar tá, Os os atores e a coreografia e a cenografia, tudo pronto. Veio a pandemia, matou a gente. Matou todo esse plano,
0: cara.
1: Matou todo esse plano. E daí a gente tá. Vamos ver o que acontece depois disso. Porque não é um trabalho que você pode lançar e não fazer nada, cara. Tem que tocar, tem que completar o o, o musical, sabe?
0: Inclusive essa pandemia acabou com todos, né? Parte de eventos, né? Inclusive shows, né? Vocês sem poder fazer shows, sem poder se apresentar e muitos estão fazendo aí é. É, o drive-in, né? Eu não acho bacana, eu não gosto disso, né? Não é a mesma coisa de ver cara, vocês ali no palco, tá perto tá ali e cara, tal.
1: Depende da banda, cara. Depende ah. da banda, cara. você pega um capital inicial assim, que todo mundo sentado dentro do carro, é isso mesmo, entendeu? Tá dentro é do mesmo. carro vendo um show do capital. Agora, a plebe não tem que estar no palco. Cara. A, a, a plebe é uma banda. Que ela, ela troca muita energia Com o público Então quando a gente pega um público frio A nossa performance é fria A gente não é daquela banda que fica Ah, vamos tocar, não sei o que Quando pega um público quente, cara Que vem, aquela energia Mágica acontece uhum. é, é, é uma experiência Que eu re- recomendo para os ouvintes
0: você tá falando aí de um público quente ou um público frio, eu, eu, infelizmente eu tenho que falar pra você, se vocês tocarem aquele Japão, vocês vão pegar um público frio, né? Eu falo assim, não dos brasileiros, né? Mas é isso
1: é agora gozado, gozado isso, né, porque o, o japonês ele gosta muito de música, né? Uhum. E daí você pega desde lá do começo, cara, quando eu comecei a ouvir música, um dos primeiros discos que eu comprei foi o Made in Japan do Deep Purple. Uhum. E eu ficava vendo o, o, as fotos do show, todo mundo sentado, que era o sim, contrário sim. do que acontecia na Europa uhum. e nos Estados Unidos. Mas todo mundo sentado. Mas eu acho que é o jeito deles apreciar. Entendeu? Exatamente.
0: Você, ima- você imagina o show do Guns N' Roses, eles assistindo o show sentado, né? Um show de rock. <risos> né? Agora. É, cara, é... mas.
1: mas e, e as bandas daí, cara? Tem umas bandas aí sensacionais, assim, Tem, tem,
0: tem. Que... Você vê na televisão aqui as bandas de rock e a única, a única agitação que os japoneses fazem no auditório é assim, né? Essa é a manifestação deles, né? Não, tem, não é igual aquela coisa do brasileiro, né? do, do, do inglês e tal, de se manifestar naquela coisa de música e tal. Pô,
1: mas não, não, não tem, não tem moche, stage dive, essas coisas? Nada,
0: né? nada, nada, nada. nada. É. Totalmente diferente, né? Por isso que a cultura é outra, né? Por isso que é totalmente.
1: Outra, outra, vou falar nisso, outra coisa que a pandemia atrapalhou nossos planos, a gente ia participar do Rebellion Festival na Inglaterra. A gente foi convidado Olha. no final de agosto. E obviamente, como todos os festivais, o Rebellion é o maior festival punk que existe. Ah. Toca assim, todas aqueles bandas clássicas, sempre são os headliners, e eles convidam bandos. Do, do, do mundo todo, e a Plebe teve a honra de ser convidada, representando o Brasil, ia ser Plebe e Cólera, que Olha é a nossa só. banda irmã, entendeu? Uhum. E ia ser Bacana. muito bom, mas, mas infelizmente Isso foi cancelado bem. também.
0: Você sabe que aqui no Japão eles curtem muito rockabilly também, essa coisa toda, né? E... Sei, tem
1: aquela cena num parque, eu não Isso. sei qual que é aí, com os caras aqui com os eu,
0: eu, eu moro perto do castelo da cidade de Osaka aqui, né? É um castelo gigante, né? Então lá tem um parque muito grande. Há 10, 15 anos atrás, quando eu estava aqui, eu sempre morei aqui, lá na, nesse castelo, no parque, sábado e domingo, ficava lotado de banda, um do lado da outra, assim, tocando, sabe? Aquela mistura de som e todo mundo assistindo, Demais. né? Então assim. Como eu, eu voltei para cá, eu fui lá, é, mudou tudo né, aquela área onde ficavam as bandas, hoje só tem restaurantes e tal, porque é um lugar turístico, e, e sabe o que, que eles fizeram mais legal? Eles fizeram a concha acústica, né? então é de graça, você pode entrar, sábado e domingo fica o dia inteiro as bandas tocando ali né. Banda de Legal. rock, rockabilly e tal E os caras naquele visual de rockabilly É muito bacana isso, né? <risos> cara,
1: o visual, o visual é o máximo, uh-huh. Cara, É muito bom
0: isso Eu entrevistei um, um, uma banda de Campinas Que é de rockabilly E os caras me falaram que Em uma turnê que eles fizeram aí na Europa Eles foram assistir um show também Do, 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 do The Clash, né? E... Stray Sim. Cats, aliás Stray Cats, não é The Clash, não
1: Stray e, e eles me
0: falaram assim que, pô, ali no show, ali do lado da cerca, tinha um japonês com aquele topete de rockabilly, né? E aquele japonês, justamente, ele tá num clipe dos Stray Cats. Né? E os caras ficaram sabendo disso. E o cara daqui da cidade, né? O cara acompanha os Stray Cats, a, a, a onde eles vão fazer show. É muito interessante, muito legal isso, viu? Demais. Bacana, Agora posteriormente esse trabalho de vocês poder vir a se tornar um musical, como você falou, né? É, quais os projetos para essa produção futuramente?
1: Então, é, cara, é, é, é gozado como isso começou, até porque a gente, eu e o Felipe a gente tinha essa música chamada Evolução, que é a música Evolução, que é uma das primeiras do disco, é, é, resume a história toda. E a gente ia fazer um livro, um, um disco para crianças, entendeu? Só que daí as temáticas começaram a ficar muito sérias. Como é a Plebe Rude, assim, é, mesmo cantando alguma coisa sobre assim, queda de Roma ou Florença, Renascimento, a Plebe consegue colocar uma crítica para hoje em dia, uma reflexão, né, do que tá o que, que aconteceu uhum. lá e acontece hoje. E uhum. foi ficando sério, sério. E o Felipe um dia mostrou isso para o Jabas, o homem de Melo, que é um dos maiores produtores de musicais do Brasil, ele fez Chaplin e vários outros. E ele adorou a história, adorou. E e, e falou, ó, vocês compõem aí. E ele meio que dava umas dicas pra gente. Olha, agora eu quero uma música um pouco mais pra cima, porque ele que que vai ter que fazer a coreografia e tudo, entendeu? E e, e essa parte é toda com ele, assim. A a cenografia que ele ele ia já chamar um cara fodão lá do Rio pra fazer também e tudo, isso era com ele. A nossa parte era só musical, que eu achei ótimo. Porque eu, eu não vou... O coreografar, ninguém vai dançar, não, não. Mas, é, é. E, 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 e outra participação muito interessante que tem no disco, o Jabas inclusive ele canta no disco uhum. em alguns lugares né? ele tem aquela voz né uhum. e, e, mas um que canta, e, e canta inclusive no, faz uma participação especial na música Evolução é o Casagrande o jogador de futebol sim, sim.
0: inclusive depois eu vou te é, perguntar é. sobre isso também né Tá legal, ok. Agora, uh, você poderia falar pra gente um pouco sobre as faixas desse álbum? Que, por sinal, são muitas faixas, né? 28 no total, é isso, né?
1: É, 20, no total, né? Nos dois volumes. Nos dois volumes, Só metade disso. agora. Uhum. Isso. E, e você quer saber assim, o que eu, quais eu gosto mais?
0: Não? Pode ser o que, o que você gosta mais. É, o que, quais as faixas que... que, que... Que você sentiu assim que poderia estourar mesmo? Tá, eu. Ah. eu
1: beleza. Eu, eu, eu vou começar a falar de uma faixa que foi uma que eu compus chamada a Queda de Roma.
0: Aham. Eu,
1: como diz a, o título, conta a história da queda de Roma. Roma caiu, entraram os bárbaros e daí começou o feudalismo, né? Aham. E essa linha de baixo é uma linha que eu tinha há muito tempo. É uma linha de baixo que era mistura de. É, eu sou muito fã de Não só de punk, de rock como, é, o, o, o funk, o soul, o jazz E tem, tem um cantor Rick James, sabe Rick James?
0: Sim, claro. Ele tem uns
1: baixos inacreditáveis
0: Gosto muito dele também Eu,
1: queria, eu, eu também ouvia muito uma banda Chamada Prong, que já é metal né? O novo uhum. metal Eu queria muito fazer um baixo misturando Prong com Rick James
0: uhum.
1: E foi assim que começou essa linha de baixo De... de... De queda de Roma. Legal. Que conta toda essa história. É, é, outra faixa que eu gosto muito é, é uma que conta a chegada da, 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 da peste negra, né? Da, 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 essa história que é Bring out your dead, os seus mortos, que eram. Quando morria tanta gente, tanta gente, que vinha pessoas de carro nas, naquelas aldeias medievais, falando, os seus mortos, e ninguém jogava os mortos nos carros. Ah. E eles, eles faziam. Mas isso, é, é, assustadoramente, parece a pandemia de hoje em dia. Sim. Hoje em dia também, mas assim, é uma pandemia que teve. Sim, claro. e tragam seus mortos.
0: Interessante.
1: Essa faixa eu, 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 eu gosto muito. É, putz, vários. Nova Fronteira. Nova Fronteira, que, que é um dos singles, né? que tem uma parte... Nova Fronteira é sobre a conquista, dos europeus conquistando, é, abrindo suas colônias e tudo. E tem uma parte, a música é bem punk, bem bascox, assim, mas tem uma parte que para e fica só o Felipe no piano e uma menina de 11 anos cantando. Uhum. E ela canta uma, uma parte tão linda, cara, a primeira vez que eu ouvi ela cantando, eu já conhecia a letra, mas com ela cantando, ela fala assim: imagine. Como o mundo seria hoje se os incas e os maias tivessem mais dias, uhum. se os índios ainda não estivessem nas suas terras, que hoje em dia não seria latifúndio, sabe? É muito bonito essa parte. Tá? Essas, essas aí são os destaques para mim. É. Inclusive,
0: é, Nova Fronteira, eu estou até me arrepiando aqui. A Nova Fronteira é a que anda comigo a semana inteira esses dias aí. Gosto muito dela. Bacana. Claro, gosto das é. outras também, mas a Nova Fronteira é que ficou na minha cabeça, né? Gosto muito,
1: é, é, ba- muito legal. é bacana, essa parte do meio é emotiva É muito, Aham, legal.
0: muito legal Uma curiosidade André Aquela música que vocês têm é das antigas é, Que fala sobre a censura A censura é a única entidade que ninguém censura Uma curiosidade Achei legal essa, essa letra Quem criou essa letra da música?
1: É, essa letra Essa música foi composta Durante a ditadura militar Na época Aham. que existia a censura Aham E o Felipe leu leu um artigo no jornal, foi foi uma época que estava começando a censurar muito, muito, então ele leu um artigo no jornal que que se chamava A Censura da Unidade Repressora Oficial, porque era isso, né, quando você cessa a informação, quando você não deixa a informação chegar, correr, você está reprimindo. Aham. É isso, é muito mais do que repressão física cara. A repressão da informação É o que ganha Deixa pessoas poderosas no poder E Ele leu isso, ele achou bacana Daí só tinha o um refrão, né? Unidade repressora uhum. oficial E daí censuraram um filme Em que no Jardel Filho Ficava com travesti Inclusive está na letra a música, Chadel com travesti Censor com bisturi Corta todas as músicas que você não vai ouvir uhum. é, e, e a gente foi pegando <risos> e É um retrato da época uhum. Agora o mais gozado É que quando a gente que lançou isso, esse, véio, O pai. disco, no Nunca Fomos a música No Nunca Fomos Estão Brasileira ela foi censurada, cara. Então a própria censura se censurou.
0: Ah, interessante, legal essa história. Eu, eu gosto da letra dessa é. música, né? Justamente essa, esse refrão aí: é. a censura é a única unidade que ninguém censura, né? Acho muito legal. E,
1: e sabe o e, e sabe que é bacana? Que essa música, foi interessante te perguntar, ela é a divisória de quando a Plebe começou a descobrir esse estilo que a gente tem hoje Que são duas, dois vocais, duas guitarras complexas. É, 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 esse esse um rock Visceral, mas bem trabalhado Sabe?
0: Uhum.
1: Antigamente Era mais três acordes Tudo aí com, com a censura a gente começou a explorar mais E nos desafiar mais Sem se tornar metal progressivo Sei lá o que Dentro da cara da plebe, mas tentando desa- Musicalmente nos desafiar mais
0: uhum. Agora sim Como que foi a participação Do ex-jogador, né? É, e comentarista volta e casagrande nessa superprodução do trabalho aí inclusive eu não, não sabia dessa parte musical ele também curte esse lado musical né
1: ele é roqueiro das antigas né? <risos> das antigas <risos> e a gente e... na verdade assim ele entrou em contato com a gente primeiro porque ele está filmando uma uma um, uma cinebiografia dele uhum. então filmando e ele queria que a plebe fizesse uma música. Daí a gente cedeu uma música para ele Ele falou, olha, já que você tá. Você não tá afim de cantar numa música com a gente? Ele falou, claro! Ah, e ele não canta, né? Ele narra com aquela ah, voz ah, dele, ah, né? Ah, ah. E, 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 e foi muito bom. E agora o mais bacana, porque quando a gente, quando a plebe começou, em 1986, 87, é, o Casa Grande era nosso herói. A gente tinha um grito de guerra.
0: E assim, ó. O Grande! Ele ficava gritando isso.
1: Eu falei isso pra ele até. Ah. E daí, décadas depois, ele tá no nosso último. Fica... Depois então, Que bacana, dá né? Dá uma volta, né? Que é.
0: legal, né? E. A Plebe é uma banda né, de punk rock que nasceu em Brasília em meados de 80, 1980. Você e o Felipe são os únicos da banda desde a formação, né? Depois veio aí o Clemente Isso. e o Marcelo, né?
1: Perfeito, é.
0: Sim. Você...
1: É, 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 eu e o Felipe, na verdade, nós somos vizinhos. A gente era, né? Aham. Eu, eu já me mudei, mas naquela época eu morava com meus pais e os pais dele, a gente era praticamente vizinhos. Né? Uma rua separando a gente. E eu era muito amigo do irmão dele, tem de minha idade, do Alex. E por meio do Alex eu conheci o Felipe, que é um muito talentoso E, 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 e criativo e, e foi assim A gente começou a compor tudo é, O Felipe e eu, na verdade, a gente começou só nós dois Depois que entrou o Guti A gente tentou como um trio Depois entrou o Jander Daí saiu o Jander Daí saiu o Guti E a gente continuou assim é, o, o núcleo é esse Com o Clemente e o Marcelo A gente foi meio agora eu acho que achamos pessoas que pensam igual a gente que querem aceitar esse desafio musical e, e, e de coerência e eu acho que tá, tá uma formação muito boa
0: o trabalho deles é muito bacana né você comentou aí que é, eu tinha falado que tinha entrevistado ele ele antes né você falou ah você deixou o baixista por último né Aliás, é porque a gente sempre acha que, que algum integrante é sempre mais difícil do que o outro de você conseguir, né? Por exemplo, eu, eu, eu convidei o Clemente, ele aceitou na boa e a gente já marcou a data e fizemos, né? Passou um tempo, eu falei, pensei 10 vezes, olha só, pensei 10 vezes antes de perguntar para o Clemente se eu poderia convidar o Felipe, né? Então, quando eu, quando eu falei para o Clemente, ele falou assim. Rapaz, esse, esse cara é difícil, hein? Aí ele me passou o contato do, do Noel, né? Eu conversei com o Noel e entrou em contato com o Felipe. Foi muito bacana, um cara muito generoso, legal demais. Então, assim, a gente já acha né, que o integrante é um pouco mais difícil. Eu achava, né? Assim, mas assim... Eu, é...
1: Cara, a, a, a prévia, te digo assim, não é, é é uma banda muito acessível. Muito, muito acessível. Então, é, qualquer show da gente, se espera um pouco, as portas do, do camarim são abertos, qualquer um entra lá, fala com a gente e. É, não, não tem essa dificuldade.
0: Mas você não, nunca foi um cara que eu deixei de lado. Eu, desde o começo eu pensei, <risos> eu, eu, eu quero trazer todos, né? Inclusive o André, não. né? Não, aquilo, o André. Aqui não vem é brincadeira, Marco. <risos> Sim, é claro. porque
1: tem aquela piada do baixista, uh-huh. né? O baixista é o único uh-huh. que não. Não tem rode, afina o instrumento por último. Se tem algum Batista né? me ouvindo aí, ele ele sabe que eu tô falando,
0: né? É bacana demais. Tô feliz com a sua participação, muito feliz. Bacana, eu também. Você teve inspirações de quais bandas, André? Ou melhor, foi influenciado por quais bandas, na verdade?
1: Olha, eu. eu, Comecei a ouvir rock, 14 anos, e ouvia Progressivo, Rick Wakeman, Yes, Led Zeppelin, essas coisas. E tava indo muito nesse lado metal, né? Tipo, uh-huh. Black Sabbath, Rush, essas coisas. Até que umas férias em Curitiba, eu sou de Curitiba, né? Tava na casa do meu tio, e eu descobri uma fita do Status Quo. Lembra aquela banda Status sim, Quo? sim. Então, daí eu ouvi aquilo eu falei, cara, é isso, é isso Eu não quero essas coisas Cara, isso, eu acho assim Cara, o status quo era mais E eu, eu falei, cara, isso que é bom Música de dois, três minutos, cara Não tem ninguém uou, gritando assim, solo, assim, tudo. Então, o status quo, pra mim, assim, eu posso dizer Foi é, a preparação mesmo Para o que veio me influenciar Que foi o punk, né Principalmente o punk inglês e o pós-punk. O pós-punk, sim, eu posso dizer que realmente fez minha cabeça. Então, Pistols, Clash, Stranglers, Damned, que são os quatro do do início de 77, Depois, indo para para, o Sisters of Mercy, Cure, Bauhaus... Pio, Comet Angels eu curto muito as bandinhas independentes que não eram tão, digamos assim refinados, mas cara, gostava umas coisas muito boas, tipo Swell Maps, Mekons eh, Television Personalities Raincoats, Kleenex Alpers. eu cara, adoro esse tipo de som
0: eu, eu na minha adolescência, mais ou menos aí por 15 16 anos também, eu ouvia muito comecei a ouvir heavy metal com os amigos que eu tinha, né depois eu comecei a mudar, Isso. comecei a ouvir Sex Pistols, The Clash também, né? The Kill, The é. Coach, Susan DeBensh, Zeca né? É. Peter Murphy, é. Bauhaus, eu adoro Peter Murphy, né? Nick Cave, The Bad Seeds. Ele, ele, ele mora na
1: Turquia hoje em dia, né? É mesmo? Né? Você sabia? Caramba. É, ele, ele, ele adotou, ele foi pra Turquia, adorou, inclusive nos shows dele ele fica falando umas coisas assim, em turco, assim. Cara.
0: Olha só. Ele, Sim. uns anos atrás, teve um problema, né? Ele, parece que foi preso, foi. teve um problema. Você via a foto dele no, no, no Google, você não reconhecia. Será que esse é o Peter Murphy mesmo, né? Um, um senhor, é. né? Assim, né? Vestido um senhor, né? Será que esse é o cara que eu conheci, né? A gente envelhece. <risos> é, nossa. Mas aí depois eu vi umas fotos dele atuais, né? Já no palco, com calça de couro, aquela... o Peter Murphy que eu conheço, né? Aí já é outra história, né? Exato. É demais. Exatamente. Exatamente. O contrabaixo sim. Mas aí eu conheci... sempre. Ah. Eu, eu,
1: eu, só falando de música, assim, eu, eu sou muito fã de música. Eu, sou...
0: uhum.
1: eu coleciono música, estou tô sempre ouvindo tudo. Então o, o gosto, para mim, musical, não é uma coisa que é, é, fica parado muito no tempo, entendeu? Eu, uhum. eu tô sempre. Eu eu não deixo de gostar daquilo que eu ouvia Mas eu estou sempre buscando coisas novas E tem muita coisa boa acontecendo no mundo Muita
0: Isso mesmo É é o que você falou Eu eu continuo ouvindo o que eu ouvia na adolescência Mas nem tanto como antes Mas com a web rádio Com o programa que eu faço Eu consigo descobrir também Muitas bandas de rock nacionais De qualidade, interessantes né? Claro A gente acaba...
1: Você já ouviu o programa do Clemente, o o Filhos da Pátria? Já, já, já ouvi. É, lá é bacana, cara, você ouve muita coisa boa lá.
0: Inclusive, o o show livre, né, assisto todos no YouTube o show livre dele, né, sempre tem bandas bacanas, né, é bacana demais, interessante. O contrabaixo, contrabaixo, aliás, sempre foi o seu instrumento desde o início, André?
1: Foi, essa história é até gozada, é... Quando a gente se mudou em Brasília nos anos 70, eu morava na colina. Então, só para quem está ouvindo entender Brasília. Brasília é uma cidade planejada, inaugurada em 1960, e ela é é aquele planejamento por segmento. Então, quem trabalhava no Banco do Brasil, morava na quadra do Banco do Brasil. Quem era era da da autarquia, morava no setor da autarquia, quem não sei o que e os professores do NB, que meus pais são professores moravam numa quadra que tinha quatro blocos, chamado Colina uhum. que era meio apartada do plano piloto, ela era uhum. dentro do campus universitário e, e lá na Colina tinha, era, era os anos 70 e tinha um grupo que tocava lá chamado Chakras e eles tocavam debaixo do bloco com guitarra elétrica, baixo e bateria e a gente ficava fascinado e e meu vizinho lá era o Fê Que hoje em dia é baterista do cartão inicial ah. Meu grande amigo Que a gente conhece há décadas e, e daí a gente começou a conversar Sobre música e tudo mesmo tinha chamo um montão de gente E o Fê falou assim Eu vou tocar bateria e o, o outro falou, eu vou tocar guitarra daí Eu falei, ué, o que, que sobra? Sobra baixo
0: Então você vai se tocar baixo
1: <risos> Eu nem sabia o que, que era baixo cara uh, Pô, Eu tinha 14 anos e pensei que era, sei lá, tudo bem baixo Deve ser eu E
0: <risos>
1: daí fui pegando e, e tocando E graças ao pós-punk Porque, veja só O baixo no rock and roll Não era um instrumento predominante Diferente do soul, do jazz uh-huh. e, e, e de outros estilos, né? o baixo era só para ficar lá fazendo aquele gravão, né? Junto. Uhum. Daí veio o pós-punk, cara. Agora, fala o que, que é o baixo, por exemplo, baixo de Bauhaus baixo do Sisters of Mercy, Skeletal Family, The Death Department, é, ba- Comet Angels, cara, o baixo é, igual, é um instrumento igual, igual com a guitarra, entendeu? Uhum. É, e, e, e foi uma época muito boa de você finalmente estar ouvindo o instrumento que você toca. Por exemplo, até no Ramones, Pistols e tudo, você não o baixo tá lá, mas você não presta atenção no baixo. Uh-huh. Entendeu? Mas com o pós-punk, o baixo ganhou uma predominância muito grande, muito, muito grande.
0: Você já chegou a tocar, ou dividir palco, ou tocar no mesmo palco de alguma dessas bandas que a gente falou aqui alguma vez, não?
1: Ué, a, a, nos anos 80, a Suzy in the Bench tocou no Brasil. A Plebe Hood, ela tocou quatro shows A Pleb Hood abriu três desses shows A gente fez, abriu as duas temporadas no Mirapuera E abriu o show Em Santos, com eles, né é, Foi muito legal isso, porque Naquela época, Santos Eu não sei o que, que acontecia em Santos Mas Santos era a casa da Pleb Hood E o show foi no Teatro Caiçaras lá e Durante o, Até então A Suzy meio que ignorou a gente A Suzy in the band, sabe? É, não queria falar com a gente. Durante o show do, da Suzy em Santos, eu ficava gritando Plebe, plebe durante <risos> o show da Suzy. E daí eles falaram assim, bom, então, cara, vamos conhecer esses caras. E depois, tem inclusive uma foto que foi postada na, esses dias na, na, na internet com o Nicolau, que era um amigo nosso fotógrafo, que tirou de todo mundo junto. E a gente tocou com eles. E eu posso dizer, orgulhosamente, que eu tomei um porre com o Severin, que é baixista da da, da Suzy. A gente matou duas garrafas de conhaque e eu passei muito mal. Caramba.
0: E o Robert Robert Smith estava na banda nessa época já ou não?
1: Não, não, não. Era da da época do do, do disco Tinderbox, Cities Cities in Dust.
0: Ah. Lá para frente Aham.
1: Não era nem o John McCogg Que é um, para mim um dos melhores guitarristas Que, que já existiu O John McCogg tocou na Suzy No Magazine, no Pio e tudo é, é, Foi outro, outro Suzy
0: que história interessante E a gente, abriu
1: também, a gente abriu também A pedido do Guns N' Roses Toda a, turnê do, a última turnê
0: do Guns N' Roses No Brasil Bacana. É. Por isso que eu acho que esse programa André é bacana Porque Cada convidado tem uma história, né, escondida que carrega consigo, né. E é legal isso, apresentar isso para as pessoas, né, trazer essas histórias. Igual a, a, a história do Castor Dalt, né, do Defala, que ele me conta na entrevista que depois do show ele estava no camarim lá, numa boa descansando e tal, que de repente entrou um cara no camarim, né. Ele levantou e falou pro cara: "Aqui não pode entrar, né. Aqui é só para gente e tal." Quando ele foi ver, era o baixista do New Order, né? Então ele... Ah, oh, o Peter Hook. É, aí ele, ele fala que ele até hoje foi o único cara no Brasil que expulsou o Peter Hook do Camarim, né? É <risos> uma história bacana demais, viu? Gosto dessas histórias. Agora, conta pra gente, André, sobre o Lyric Video, sobre é, o vídeo produzido, né? E onde foi a locação e quem foi o diretor?
1: De qual vídeo, cara?
0: Eu fiz a pergunta, mas eu não marquei o nome da, da música aqui. É um, é um é uma das músicas do novo trabalho de vocês.
1: Ah, o Lyric Video, é, né? a gente.. É, é, então, quem fez foi, foi o, o, o Fernando, que trabalha com o Noel, um cara super talentoso, fez, ele fez três, três lyric videos, né? Fez o da música Evolução fez de, a mesma mensagem que a, nossa, a parte da a gente fala de religião, eu acho no que disco.
0: É, eu acho que é a evolução e, mesmo, e, acho que é isso mesmo
1: e descobrimento da América são esses três cara e e é bacana esse negócio porque você você consegue rapidamente é, mostrar as letras com a música e imagem também hum. e daí a gente combinou que o quarto vídeo foi isso, um demais. vídeo mesmo da gente tocando da Nova Fronteira
0: legal Agora descobri, é, é, que para mim foi muito curioso, é, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu blog, os Sete Polegadas. Eu, eu descobri, né, fazendo uma pesquisa, descobri esse seu blog. Como que você imaginou, teve a ideia de, de fazer esse blog? O que, que você pensou? Cara, eu,
1: eu, eu, eu coleciono discos, eu sou fanático por uhum. vinil. Vinil para mim. E. É, eu tive a oportunidade De morar dois anos na Inglaterra Quando minha mãe foi estudar lá De 78 a 79 E eu comprava aqueles Compactozinhos
0: uhum.
1: é, Feito louco né? Que era barato e era muito bacana E o compacto É uma coisa muito interessante Depois Eu vou falar do compacto em si Mas essa época, 78, 79 Foi uma época que Lançou muito disco todo mundo lançava o compacto não dependia mais de gravadora grande surgia gravadoras pequenas a própria pessoa a própria banda bancava e fazia e para mim eu aquilo é, são dois anos que deveriam ser estudados na história da música na história da música jovem de como que tantos jovens fa- fez banda e lançou disco e tem umas coisas maravilhosas desconhecidas então eu resolvi fazer um blog falando é, sobre cada disco. E a única condição que eu botei é assim, eu tenho que ter o disco, entendeu? Uhum. Eu não vou falar de um disco que eu não tenho. Uhum. Então eu boto o capa, eu queria botar o som, eu, eu, eu tiro do YouTube, eu, geralmente tem, uhum. né? O, o som e, e daí, da, daí eu falo de, de curiosidade sobre, sobre o disco e, e tudo. E, e eu, eu só queria ter mais tempo Para fazer, que agora tá muito parado, eu, eu tinha que continuar com isso. Uma ideia que eu tenho no futuro Conseguir organizar também É fazer um programa de rádio igual você tem E tocar, Ah. falar dos dos discos E tocar o o compactozinho Legal,
0: bacana Aqui aqui, esse programa Estudo ao vivo, são as entrevistas né Só pra você entender Também tem um um programa Que chama Estúdio rock Que fala sobre carros e motos De velocidade, né? Geralmente os carros e mostra aqui do Japão, que tem muitas marcas desconhecidas aí no Brasil, né? E falo também de fotografia, né? Que eu, eu trabalho muito tempo com fotografia, falo de gastronomia, que eu sou formado em gastronomia, né? E... Que legal, cara. A gente vai falando um pouquinho de tudo, né? E... Acho mas, mas vem cá, você,
1: você, você que faz todos esses programas? Sou eu. Pô, que legal, cara, muito bom. Você consegue ter <risos> é, o,
0: o tempo é curto, né? O tempo é curto. Yeah. Mas a gente yeah. é, vai procurando fazer conforme dá, né? Então de vez em quando a gente faz uma live e tal. Mas eu não tô muito chegado nessa coisa de live, não, porque tá muito banalizado já. Então é Sim. acho curioso é, como antigamente no rádio as pessoas só ouvirem e depois querem correr atrás, saber quem é e tal. Acho é legal isso. Mas a gente, procura, a gente procura fazer o que dá, né? E, ah, e tem também, é, falo sobre livros, né? Tem os livros, principalmente as histórias aqui do Japão, né? Eu vou, às vezes, fotografar uma cidade histórica aqui do Japão, depois eu vou falar aqui sobre a história do lugar, aquela coisa toda, né? Acho muito interessante é, divulgar essas informações, né?
1: Muito bacana. Agora eu queria
0: saber de você um pouquinho como que era essa história de que você deixava de almoçar na escola para comprar singles naquela época, né? E você ia então, a pé, você, né? você ia a pé para usar o dinheiro para assistir shows, né? E claro, as suas fitas cassetes, né? Muito bacana essa história. É,
1: o, 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 quando a gente morava na Inglaterra, é, meu pai não trabalhava e, e minha mãe vivia de bolsa. Né? Bolsa uh-huh. de CNPq E o dinheiro era curto E a gente ganhava uma mesada E daí uh-huh. meu pai, com um bom economista Falava pra mim mim ó Tua mesada é de tanto, não me lembro quanto é Mas vocês têm que se tirar Essa mesada pra vocês pegarem o ônibus Pra vocês almoçarem E o que sobrar, vocês se divertirem no fim de semana
0: Aham uh-huh.
1: E daí eu fiz as contas e eu vi que, cara, eu preciso ir para show, <risos> eu preciso comprar discos. Então eu, 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 eu não almoçava. Quando almoçava, eu, eu, eu comia o prato mais barato lá, que era fish and chips, que eram uhum. três pedacinhos de peixe, umas batatas fritas, uhum. é, bebia água, e caminhava para o
0: colégio, claro,
1: porque uhum. o ônibus, né? É. E daí, com isso eu consegui comprar discos, e esses discos que eu tenho até hoje. Né?
0: Bacana. Na década de 80, 81, eu acho, eu vendi as garrafas da minha mãe, que ela guardava embaixo do tanque, né? E o primeiro compacto que eu comprei foi você não soube minha mãe, da Blitz, né? Da Blitz, sim, eu tenho. Eu eu vendi as garrafas da minha mãe e fui lá na loja comprar. Tinha aquele cheirinho do plástico gostoso, né? O cheiro do vinil.
1: é, É muito bom.
0: Foi o primeiro, daí eu juntei um monte de, de, de compactos, né? Eu morava em, em Pirituba na época, né? Em São Paulo. Né? Muito é bacana. bacana esse CDs
1: Cara, isso que você falou de disco é sensacional. É. De, de você, é diferente de você baixar streaming ou qualquer coisa assim. Cara, eu me lembro uma das, das sensações que assim, eu, eu, com 14 anos. Não, 16 anos. O Fê estava na Inglaterra E daí ele me escreveu falando de umas bandas e tudo Uma das bandas que ele falou foi Dr. Feelgood E eu fui pro Conjunto Nacional o Conjunto Nacional é um shopping que tem aqui em Brasília né, hum. No centro de Brasília Então eu peguei um ônibus, fui encontrei um disco dos caras Comprei E daí eu fui peguei o um ônibus para casa E sabe, você de ônibus Olhando a capa, lendo tudo que tem é Meio uma antecipação De você chegar, tirar, ouvir é muito legal isso.
0: Uh-huh. É uma relação
1: que você tem com a música que é outra coisa. É mais do que só a oral, é um sentido assim, uh-huh. de, de cheiro, de pegar, de ler. É, é muito bom.
0: É totalmente diferente, né? Inclusive aqui, aqui no Japão ainda tem muitas lojas de vinil, né? Semana passada Pô, eu, eu, eu. É meu
1: sonho e aí, cara, ver Semana
0: aí. passada eu estive na Tower Records, né? Aqui perto, e comprei um, um CD de um dos artistas de grande nome da MPB aí do Brasil, que é o Toninho Horta, né? É, entrevistei Sim. ele esses dias aqui fui lá e encontrei o CD dele né? E é a loja é gigante, tem muita coisa lá. Inclusive, eu, 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 eu trouxe esses, esses botons de lá, né? <risos> da da legal, Tower Records. E... Aliás, Tower Records só tem
1: aí, né? Porque fechou nos Estados Unidos. É mesmo?
0: Ela é terra. americana, né? Uhum. É, no Japão. Caramba! É, eu, não
1: sei se é, eu acho que é americano, aqui. Mas fechou em tudo quanto é lugar. Não existe mais.
0: Aliás, né? É, há 10 anos e, atrás. Inclusive, estão fechando todos, cara. Há 10 anos atrás tinha muitas, né? Eu só sei de duas hoje aqui. Né? Eu não sei se as outras fecharam. E aqui também tem uma, é. uma outra loja que chama HMV, que é tipo Tower Records também, né? Então... Isso,
1: essa é a famosa, his, his Master's Voice Essas são as grandes, né, lojas ah. Mas aí no Japão tem, tem As lojinhas pequenas também, especializadas ah. Cara, tem uma loja aí Depois eu te mandar o link que é Só de reggae Que é um dos melhores lugares de reggae Do, 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 do mundo, né De jazz, encontra assim, quantas coisas maravilhosas aí As edições japonesas Em vinil De músicas de MPB São inacreditáveis, cara
0: inclusive essa Tower Records aqui de Almeida, né, que, onde eu vou, eles têm é, são CDs, tem os nacionais, tem os importados, né, tem a parte de vinil, tem os livros, né, e, e tem os produtos Isso. também da loja como moletom, camiseta, essa coisa, botão tal. É. E inclusive eles têm uma estação de rádio dentro da loja, né. Eu Caraca. acho que Eu acho que, de vez em quando, algum dos artistas vai lá se apresentar, alguma coisa assim, né? E fica lotado de gente, né? Aqui no Japão, aliás, é é normal você ver os estúdios de rádio na beira da calçada, assim. Você vê o pessoal trabalhando, né? Muito interessante. Eu
1: já vi isso, né? Legal.
0: Além de tudo isso, André, tem novos projetos pós-pandemia chegando por aí?
1: Tem, cara, a gente tá, tem uma surpresinha aí que a gente tá esperando oh, não, uma gente... liberação assim só só para lançar, uh-huh. que vai ser meio um tira-gosto entre oh. os volumes de de evolução volume 1 e volume 2, mas eu não posso falar ainda o que é porque tá sendo
0: liberado, ah, é, é. claro. Mas
1: assim, esse já era para ter saído, vai ser vai ser uma coisa bem humorada e vocês vão ver que interessante. Bacana. e, e, e a gente tem várias coisas em é, na, na manga assim né então depois de evolução a gente gostaria muito de, de fazer um um, um um acústico que a gente chama assim de acústico lado B a gente gostaria de gravar de forma acústica algumas músicas da Plebe que não são tão conhecidas sabe uhum. é, é, tipo a gente não queria gravar proteção até quando depois gravar umas diferentes assim só plebeu mesmo vai conhecer e uhum. talvez seja um jeito de divulgar esse trabalho que na época passou batido
0: uhum.
1: então esse, esse é um que eu gostaria muito de fazer a gente já chegou a ensaiar um pouquinho e realmente fica muito bom e quando eu digo acústico, não é aquele acústico de ninguém tocando, é um acústico com pegada, entendeu? De, de... um acústico punk, né? <risos> é, legal.
0: isso é, a plebe, é a plebe legal Japão, turnê, mundo afora existem possibilidades de novas evoluções é. da banda para o mundo aí? sim e...
1: Existe esse, esse que eu te falei do Rebellion Festival, que uhum. a gente foi cancelado, mas está mantido para o próximo ano, se é uhum. que vai ter ou não. E volta e meia, gozar de falar de Japão, que eu, eu, eu teve umas conversas da gente tocar aí e, e tudo, mas nunca se concretizou.
0: Uhum.
1: Esse ano é um ano perdido, cara. Você não tem é, que resetar. Sim.
0: É verdade. Você comentou comigo em off né, esse dia sobre o trabalho do japonês Harumi Hossona, né? É... Ah sim é ele... Fanzasso,
1: que é do Yellow Magic Orquest, é...
0: Ele é do bairro de Minato, é, em Tóquio né? é, Ele faz os gêneros ele é, eletrônico, pop, exótica né, experimental Você mencionou o álbum Pacific em alguma faixa é, da plebe você espelha alguma coisa desse álbum dele ou não?
1: Não, esse é <risos> esse, esse, esse álbum é um álbum muito tranquilo De ouvir, sabe? Uhum. E como diz o nome, é um disco dedicado Ao Oceano Pacífico né? e, e, e Ele fez com, com dois outros Artistas é, Músicos é, japoneses E é um álbum é, interessante Porque ele virou meio o, o vinil, a versão de vinil dele Virou meio um cálice sagrado Para os colecionadores de vinil Por quê? Porque ele é proibido de vender fora do Japão. Então você entra no Discogs, Discogs é aquele site que você vai, que todo colecionador de disco vai procurar disco. Você encontra ele. De quando você clica. Então quem tem. O lance do Discogs é o seguinte: quem tem disco para vender, põe lá. Você encontra altas raridades e tudo. E você encontra até pessoas que têm o, o vinil Pacífico, mas é proibido vender. Esse disco é proibido vendendo no Mas eBay. Por que
0: foi proibido?
1: Porque eu acho que a concepção do Caras eu acho que é isso. Eles eram um disco pra ser apreciado no Oceano Pacífico. Eles querem que. <risos> <risos> entendeu? Que, 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 é, que é isso, cara. tipo Se você tá no Brasil, você não vai querer ouvir esse disco, cara. Você tem que estar tá aqui, você tem que entender as vibes que a gente tá conversando. Eu consegui uma versão em. FLAC, né, que chama é, do, 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 do disco mas o que eu quero mesmo é ter em vinil
0: mas se de repente eu tô levando pra você na mala os caras me param na não, flake, não, e aí? não, não
1: tem, não tem, não tem, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum é só difícil comprar, eu tô dizendo ah, assim é um disco que sim. dificultaram a compra dele fora do Japão
0: ah, interessante não sei como é... ninguém
1: consegue controlar isso hoje em dia porque, mas pelo menos assim no Ebay e no, no Discog, você não consegue.
0: Eu tive eu tive olhando no Amazon daqui, você acha o CD, né? No Amazon daqui.
1: É, o, o CD de... sim. CD Aham. você compra também. Mas o vinil, tu o vinil.
0: Você sabia que ele é neto de um sobrevivente do Titanic? Sabia? É. Ele, ele
1: é o avô dele, o avô, tá Titanic, isso. exatamente. Curioso, é né? É bacana isso?
0: Curioso, né? né?
1: A história dele é demais. Nossa. Isso. É, você, você já ouviu esse Yellow Magic Orchestra, sim, que sim. É, de onde ele uh-huh, veio? Uh-huh. Beijo. eles são sensacionais. E outro dia, eu não sei se você acompanha o Boiler Room. Boiler Room é, é, um, é um site que ninguém. É, é basicamente dedicado à música eletrônica. Então ele tem um quartinho, vem um, um DJ ou um produtor, mostra seu som e, e fica umas câmeras mostrando o cara tocando e, e ninguém dançando. E o Boiler Room, aos poucos, foi abrindo para música ao vivo, sabe? Uhum. Principalmente essa nova geração de jazz, que mistura muito eletrônico com hip-hop e tudo. E tem um Boiler Room do Yellow Magic Orchestra, hoje em dia. Então, os três velhinhos, cara, <risos> e eles fizeram questão de, de, de tocar vestidos com as roupas típicas japonesas, ah, sabe aquela sandália, tudo foi muito lindo. Terei, procura Yellow Magic Orchestra Boiler Room, é sensacional.
0: Inclusive, inclusive está nos meus planos, né, de, de nesse programa que nós estamos fazendo aqui, usar o traje, né, que é o Legal. kimono, o kimono na verdade que, que se usa para ficar em casa no seu dia de folga, né? Tem um kimono, não é aquele kimono de andar na rua tal mas é, Eu é, sei, é de ficar em casa né Eu sabe, acho bacana né você
1: sabe que é, no final do século passado meu pai é professor né e ele foi uhum. convidado para dar um, 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 uma temporada de aula na universidade de Kyoto
0: olha aqui pertinho e,
1: e daí e, ele e minha mãe passaram seis meses aí olha legal. ele,
0: ele,
1: ele uhum. dando aula e ele me trouxe de volta um kimono desse de ah, ficar em casa que,
0: bacana. que é muito
1: bacana né que uhum. tem lugar um na manga para você guardar as coisas Isso. e, e...
0: A, a, a minha intenção é fazer uns vídeos né inclusive as entrevistas usando esse kimono né Porque eu estou no Japão, né? Então você tem que passar uma uma energia oriental para a pessoa, né? Uma uma coisa diferente, assim, né? Acho muito legal.
1: Exatamente,
0: exatamente. Semana passada eu estive em Kyoto com a minha esposa, né? Nós fomos fotografar em Kyoto, né? E foi na Floresta de Bambus, né? Chama Saga, Arashiyama, né? O lugar, né? E são lugares que eu eu gosto de, de ir porque um dos livros que eu. Aliás, um dos autores que eu, que eu tenho a coleção dele, que chama Kawabata Yasunari, ele é daqui de Osaka, né? E Ele faleceu em 1972 e eu gosto de ir para Kyoto e visitar os lugares por onde se passa, né? Os, os, os personagens dele, né? Então eu acho bacana você ir Muito no bacana. lugar, né? E conhecer, pô, aqui que sentou o personagem, aqui que caminhou, né? Muito interessante isso. Foi interessante
1: né? você falar isso, isso isso é... Acho... É, nos meus últimos é, meses do Rio de Janeiro antes, a plebe morou né, a gente, assinou, é, com a Yamai, morou 10 anos no Rio e é, eu comecei a ler Machado de Assis uhum. é, e eu, 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 eu fazia questão de visitar os lugares sim, no sim. Rio que ele mencionava né? uhum. então a, a, muito bacana isso você tem uma ligação maior com a história e justamente
0: história... Eu, eu, você tá me falando eu tô me arrepiando eu tô me arrepiando a gente falando isso daí tem um livro do, do escritor do carro do bateário que eu gosto muito que chama Kyoto né então uma uma das personagens conta a história de duas irmãs né uma das personagens ela se passa sentada no, no, no é, numa plataforma de um dos templos que chama Kiyomizu-dera aqui em Kyoto. Ele é gigante, né? Então ele tem um, ele tem uma plataforma, uma varanda de madeira. Ele é todo de madeira. Então a Tieko que é a personagem do livro, ela senta ali na época das, da, das cerejeiras, né? E lá é muito alto, você vê tudo, né? Então ela na história ela senta ali, né? E fica sentada apreciando as flores, apreciando as né? As cerejeiras. Então é um lugar que eu gosto de ir de chegar ali e imaginar, pô, aqui que a Tcheco sentou, né? Aqui que a, essa, essa visão que ela teve no livro, né? Eu, eu tô me arrepiando, é muito legal isso aí. Gosto muito de história. É muito bom, que, que muito, bacana. Muito, é legal. É, é,
1: é, e, e, e uma coisa que você tá falando, né? Arte em geral, né? Literatura, uh-huh. música, cinema. Cara, quando mexe com sentimentos, e, 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 e é isso que torna tão especial. Sim, claro. Tão especial.
0: Uhum.
1: É, é, eu, eu não sei se você viu uma propaganda que saiu hoje do governo inglês.
0: Não, não vi. Né?
1: Incentivando, incentivando crianças a não fazer arte, mas aprender a codificar.
0: Uhum.
1: Você viu isso? Então, são os postos vi. assim: uma menina uma menina dançando balé, e daí acho que tem embaixo assim, não fecha suas opções. Uhum. Né? É, se você já pensou em codificar, e tem um uhum. garoto tocando tá piano, ele, uhum. é. É, você já pensou em, em fazer algo diferente do que... E, e, e isso é um ataque direto contra as artes, cara. Sabe, de, de você sabe você...
0: que, há a, a 15 anos atrás, eu, eu saía muito para fotografar os lugares turísticos aqui. né? Eu pensei assim, como a gente comprava cartão de telefone para ligar para o Brasil, né? a empresa mandava junto uma revista. né? Aí eu olhei essa revista e pensei assim... Por que, que eu não posso publicar as fotos que eu faço nos lugares onde eu vou, né? Nessas revistas. Eu liguei é, nessa revista que era em Tóquio na época e falei com o diretor da revista. Eu queria fazer isso e isso, isso, né? Na época eu tinha um blog onde eu colocava todas as. O que você faz com, com o seu blog com os discos? Eu fazia com as fotos e a história dos lugares Legal. no blog, né? Aí Eu falei isso para ele e falei: Ó, eu tenho um blog onde eu tenho todas as fotos e a história dos lugares. É isso que eu queria fazer na revista, todo mês, né? Em troca, vocês não vão me pagar, claro. Em troca disso, você divulga o endereço do meu blog na revista. Aí eles pediram para mim: manda seu material, manda o link para a gente ver. Aí eu mandei, depois eles me ligaram: ah, foi aceito, né? Aí o que aconteceu? Todos os lugares onde eu ia fotografar, eu tive. Foi onde eu comecei a ler de verdade, todos os lugares onde eu ia fotografar eu pesquisava o lugar, eu comecei a comprar livros de história, e, e todo mês era publicado uma matéria na revista sobre os lugares onde eu ia, aí tinha a minha foto, tinha as fotos que eu fazia, tinha os meus textos né, e o endereço do meu blog, uma curiosidade, eu, eu li num livro que em 1870 alguma coisa assim, ou 50, não lembro bem, na época os samurais saíam daqui do Japão, eles iam para Coreia, iam para China, estrupavam as mulheres e matavam os homens, as crianças. E eles traziam tudo para cá para mostrar pro imperador que eles fizeram e tal. Aí depois de um tempo eles falam essa ah, pesa muito trazer tanta gente para cá no navio, é muito pesado e tal. O que, que eles fizeram, André? Na história conta que eles começaram, depois que eles barbarizavam todo mundo, eles arrancavam só os narizes das pessoas e traziam pra cá, né? Que horror, cara! É, é estranho. E no livro, eu eu, eu lembro que falava que em Kyoto tinha a, a colina dos narizes, né? Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça na cabeça né Você tem que ir atrás desse negócio tem que tentar achar isso né aí levei tempo e falava eu tenho que ir para Kyoto eu já morava aqui quando eu fui para Kyoto decidido a ir atrás desse lugar eu cheguei na estação de Kyoto que é uma estação gigante de trem super moderna né peguei o táxi eu, eu passei o endereço mais ou menos pro japonês do, do táxi né onde eu queria ir estranho que ele, ele me falou assim, como se ele conhecesse o lugar, né? Por que que você quer ir nesse lugar? Me perguntou. Eu falei, é porque eu, eu, eu fiquei sabendo desse lugar através de um livro do, do, do escritor, né? E eu tenho curiosidade de conhecer o lugar. Aí ele falou, tá bom, aí a gente entrei no táxi e a gente foi assim, paguei caro. Porque era longe pra burro, né? Só pra matar uma curiosidade, pra é, fotografar o lugar. Aí, beleza, subiu, foi, andou pra caramba na cidade, subiu uma, cidade, subiu uma, uma montanha, tipo uma colina mesmo. E chegou lá, assim, é claro, é, tem, tem casa e tal. Então, lá tem uma, um monumento onde eu fotografei, onde diz que ali era o lugar onde eles enterravam esses narizes e tal. Né? então foi uma coisa muito interessante que eu que eu conheci aqui as histórias são muito legais Obrigado. inclusive os livros né e esse escritor japonês ele tem um ele tem um museu aqui né onde tem todas as coisas dele né e é super interessante para quem gosta de história mesmo né é Pô, que bacana. história bacana é muito legal é. <risos> é isso aí o FM sempre trazendo os melhores artistas hoje com a gente, André X, baixista da banda de rock punk nacional, Pleb Hood. André, eu gostaria de agradecer a sua presença, né? É, fiquei muito feliz com a sua participação e você quer deixar algum recado para a galera aí? E fica à vontade.
1: Bom, o que, que eu posso dizer, gente? Eu acho que é... é... <risos> Primeiro, eu agradeço a presença. Eu acho que o que eu, eu posso dizer é que nós estamos hoje vivendo numa época de transformação. E é, 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 é muito importante é, a gente pensar e ver se aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz e como que a gente vive é realmente é, o, o correto e se não exige um jeito mais. É, é, melhor da gente ir nas nossas vidas e na nossa comunidade e com nossos amigos e com nossos conhecidos, nossos vizinhos acho que assim, usem muito a empatia, usem muito a, a, a o antimaterialismo não precisa ser tão materialista, mas eu acho que essa pandemia veio muito para ensinar que é, a gente como uma raça nesse planeta, a gente tem que trabalhar junto para sair dessa não vamos dividir, vamos unir e música e arte só serve para suavizar esse pequeno sofrimento e mostrar o caminho para onde a gente vai
0: com certeza, inclusive a música é uma arte né? que, que leva nós a nós a, a sair fora de todo esse problema todo que a gente passa, então a gente por hora a, acaba até esquecendo de tudo que existe e a gente vive a música vive a arte da música né?
1: é isso mesmo, Legal. une as pessoas né? é isso aí
0: muito obrigado, André, pela sua participação. Te agradeço do fundo do coração. Obrigado, Marco. E tá bom. sucesso sempre aí no Brasil, né? Esperamos aí ansiosos para a nova parte né, do, do álbum Evolução. Né, pra gente você conseguir. vai gostar, cara. Tá, cara,
1: está muito bom. A segunda parte está Essa... muito boa. Né? Que
0: bacana. Muito obrigado, André. Boa noite para você. Tudo de bom. Obrigado. E parabéns pelo pro programa.
1: Sempre. Entrevista muito legal. Um abraço para todos. Hein? Obrigado.
0: É isso aí, Studio FM, sempre a nossa programação, um artista brasileiro, sempre uma banda bacana pra gente curtir aqui no Japão para o mundo, tá legal? Curta aí, Plebe Rude com vocês, a nova música da banda, aliás, as novas músicas pra você curtir aí, Studio FM.